0: Okoja dobro, slobodný vysielač, aj tvoji poslucháči, poslucháčky. Pýtajte pri počúvaní rojkovia, mojkovia, jojkovia, aj bojkovia. Aj tí, ktorí ste nejakí jajkáči, ktorí len okolo toho svojho ja. Samo aj pankáči, ak to nejaký je. Pozdravujem vás brat Pavel z podvysokých tatier. Ťažko ako ťažkoto spirituálny realista, ktorý vám odporúča aj ľahkosť debití. Dnes si troška posvietime na odkaz nášho najslavnejšieho Slovánka, ktorý nám odišiel na večnosť. Pred chvíľou som sa dočítal v nejakom denníku v slovenskom utriasla správa, že zomrel pán kardinál Josef Tomko. Občas sa nám stane, že smr- smrť človeka nám blízkeho, známeho, slávneho nás utras, je, je to také veľmi smutné a tu je len výsledok toho, že nie sme že sme asi tí bojkovia, rojkovia, mojkovia a že nie sme my ni duchovní ľudia, lebo keby sme boli normálni a duchovne troška zorientovaní, tak by sme mali veľmi jasné presvedčenie, že tu na Zemi sme do času, nie na veky. Že toto není život po svojej kompletnosti, toto je len predohra života. Toto není katedrála ktorú nám Boh ponúka. To je len lešenie okolo tej katedrály. To je len provizorium. A my sa na tých lešeniach pohybujeme a delíme sa na tých, ktorí stávajú katedrálu, alebo kaplnú očku v úcte k Bohu, alebo stavajú nejakú pyramídu niekomu inému, nejakému egoistovi, alebo sami sebe, čiže satanov chrám. A takisto robia, pobehujú na tom lešení, len sa delíme, komu my slúžime. Tak, ak slúžite nebu alebo peklu, vitajte, ešte není rozhodnuté, kde aj skončíme, aj keď na rôznych tých, pozíciách, na rôznych poschodiach v tom lešení, v tom provizoriu sa pohybujeme. A keď náhodou niekto zomrie, napríklad starší človek, ako pán kardinál, 98-ročný, a keď to niekým otrasie vraj celé Slovensko, on to ním otriaslo, tak mnou to až tak neotriaslo. Trochu ma to rozclivelo, lebo som ho aj osobne poznal. Ale... Nebudem tu klamať, že to je nejaký otraz, alebo nečaká na to už sa čakalo, kedy odíde. A myslíte si, že by bolo ozajstné šťastie byť tu na veky v tomto našom starom, chorom hriechom a živočíšnosťou a pozemskosťou poznačenom tele, boľavom. Myslíte, že to je to šťastie? to by bolo stále stupňujúce sa nešťastie. Šťastie je, že tento svet aj opustíme. A to uzasné šťastie, ak pôjdeme do niečoho lepšieho, ako je tento svet, lebo sú aj horšie svety, ako je tento svet. Ano, a mali by sme to považovať za súčasť života, aj keď sme niekedy na pohrebe. Ty pohrebné obrady začali do obeda vo Vatikáne, a skončia 16. augusta v Košiciach, katedrále tam v tamu ešom dome Sv. Alžbety, ak by niekto chcel účastniť, a ešte predtým tuším, sa víkend bude jeho telo vystavené v Bratislave, tuším piatok, sobotu, neviem presne. Ak sa niekto chce s ním rozlúčiť, nech sa páči. Keď sa ho raz spýtali pána kardinála, v jednom rozhovore mi to tak utkvelo v pamäti a preto som to dal aj do názvu tejto relácie spomienkovej prvej časti. Budeme spomínať na neho. Sa ho moderátorka tuším spýtal pán kardinál, čo je podľa vás šťastie človeka? Tak nepovedal zbrklo hneď. On bol taký aj rozvážny, tak chvíľku rozmýšľal takú pauzu, dlhú, ani si nepamätám, takú dlhú pauzu, že by niekedy kedy mal. Ale po tejto otázke tak rozvážne sa zamyslel, troška pozrel do neba a potom vyslovil túto vetu, že šťastie je vnútorný pokoj. Veľmi hlboká veta, jedna z jeho najkrajších vied a dal som mu z veľkej úcty ako spomienku na jeho Osobu, ako názov dnešnej relácie, tak si niečo o šťastí môžeme aj povedať. O šťastí nehovorí Ježišovo Hovorí tam niekde, aby ste boli šťastní. Keď si zoberete ezoterické knihy a 100 tých ezoterických kníh by ste prelistovali, prečítali, každá jedna hovorí o tom, aby ste boli šťastní aby ste začali niečo za sebou robiť aby ste sa nehraboli v tom negativizme a stalo obviňovaní sam seba, ale začnite život žiť žiť vďačnosti spokojnosti a buďte šťastní o tom je každá jedna ezoterická kniha prečo, prečo to riešia títo autory motivačná literatúra no lebo vidia, že kopu ľudí je nešťastný Malé deti sú troška šťastné a my s nimi, keď sme, tak sa tešíme ale keď sme dospelí, obklopuje nás nielen pekná príroda, ale veľmi ťažké hriechom poznačené neľudskosťou a diabolskými silami sociopatické vzťahy v našej spoločnosti kde citlivý spravodlivý človek strašne trpí a veľmi je smutný z toho, ako je systém, v ktorom žijeme nastavený, veľmi nešťastný Veľmi nespravodlivo, neľudský a strašne chorob, že tu nejaký pár jednotlivcov bohatne a ostatní majú problém zaplatiť a žiť a splácať tie svoje hypotéky alebo životné poté, to, to strašné, nešťastné, hrozné. Totálne neprirodzené proti prírode, ktorá je veľmi harmonická, to je doslova disharmónia, kde všetci sme nešťastní. Pijeme, drogujeme, alebo sa modlíme. No tak dá sa z toho nejako vyklúčkovať ten systém. Čeli, kto chce zmeniť, málo čo sa mu v ňom podarí. Ja vás tu tak orientujem, aby ste sa moc netrápili. Ak chcete zmeniť systém, ktorý je veľmi nešťastne nastavený, nech sa páči, začnem vám ja tleskať, aj ostatní, začneme tleskať, ak sa ti to podarí trocha znormálniť. Ale tí, ktorí sa do tých politických vecí pustia, sú väčšinou sklamaní, že veľmi málo sa im podarí zmeniť a čo sa im podarí možno dosíliť nejaké osobné úspechy, osobné bohatstvo a nejaké vlastné šťastíčko, ale to je také dosť primitívne, dosť také sebecké. Málo čo dokážeme zmeniť, ovplyvniť. Čo môžeme tak urobiť v otázke šťastia je sa neutrápiť tým hriešným svetom, to vás ja upozorňujem a presťahovať sa do svojho vnútra, aj keď sa vám do toho moc nechce, nebuďte tam v tom vnútri takí zakúklení individualisti a sebci, ale máte také ťažisko svojho života vo vnútorných duchovných svetoch a tam pracujete na tom, ako sa stať trochu radosnejším, zdravším, normálnejším, zbožnejším a potom docielite. A ak budeme tak ozaj tak budeme mať aj taký vnútorný pokoj, lebo mnoho ľudí. To není len problém mladej generácie, že chcú všetko hr a všetko hneď. Tak sú naučení. Nejaké obety prináša to. Nech tí druhí prinášajú. Oni všetko chcú hotové. Ako mladé fejšandy, nejakého princa na bielom koni. Čakajú, čo sa už všetko postará. No a oni tam budú len držka prizdobovať. Takto sú nastavení mnoho ľudí. Áno, ale nech sa sami seba občas pýtame, a som ja vôbec šťastným človekom spokojným. Nezužieram ma nejaká neuróza. Neurasténia, čiže nervová preťaženosť. Nie, nie, nie sú vo mne už nejaké neurodegeneratívne, neuropatologické procesy, pretože to je výsledok toho vonkajšieho milovania, vonkajšieho nespravodlivého hriešného sveta, že nám narastá tzv. máme z toho zo všetkého nervy a prasknú nám tie nervy a sme podráždení, sme zlí, vybuchneme za nejaké prkotiny, maličkosti a viete prečo nás strašne znepokojujú také prkotiny a maličkosti, prečo máme z toho nervy takzvané lebo neriešíme podstatné veci sme málo duchovní sme málo venútorní a to je naša diagnóza. náš pán kardinál ten bol taký Rozvážny, pokojne uvažujúci, nenápadený. A ten nervy akoby nemal. Bol to najstarší kardinál na svete. Tých kardinálov máme vyše 200, z toho tak do 120. Je ich voličom nového pápeža. To majú také jediné právo, oni môžu voliť pápeža posledné staročia. Na začiatku to tak nebolo církve, ale tak sa to ustalilo. Voláme ich od 1630. roku eminencie, čiže vaša výsosť, vaša jasnosť, vaše osvietenosť, eminent eminentní, nejakí vynikající sú tam medzi nimi vysoko kardinály, kardináli, vysoko inteligentní, a čím sú vyššie postavení, tak sú aj opatrnejší ako hady. tu pán Žiž tak povedal a v jednom sú vám doporučení, že buďte opatrní ako hadi a jednoduchí ako holubice. Tak títo kardinály sú teda opatrní až preopatrní a majú byť taký, to je taký elitný poradný klub pápeža. majú mu radiť v rôznych oblastiach života, hlavne toho duchovného a majú prinášať do Vatikán aj samotnému pápežovi správu, aká je, aký je reálny stav na príklad takejto malej krajine v strede Európy, ako je Slovensko. Mali sme dvoch kardinálov, už sú obaja, teraz nemáme ani jedného. A histórii církvy a sveta sme ich mali, tuším, len šest. No a tento pán kardinál Jozef Tomko bol a za nich nielen najstarší, ale bol aj najslávnejším Slovákom Pravdepodobne v našich dejinách. Aj keď sa v tej ankete čo bola v televízii, keď som to pozeral, najslavnejší slova, najvýznamnejší, umiestnil v raj na 40. mieste. To, kto sa tam umiestnil, ľudia rozhodovali väčšinou tak ako vo voľbách nie na základe racionálneho uvažovania a faktov ale na základe svojej emocionality. Citov, pocitov, sympatií. to je strašne dôležité pri tých anketách, pri voľbách a na to sú orientované ten predvolebný cirkus aj tieto rôzne súťaže, ankety no ale to je také troška aj ženské Trocha aj detské, infantilné, tak keď sa na tým troška mužne zamyslíme, dáme do toho zdravý rozum, kto bol najvyššie postaveným Slovákom na svete. Kardinál Tomko bol ľavá ruka pápeža Jána Pavla II. Ten rok, ako bol, tuším, 1978, bol zvolený za pápeža, veľmi mladý, 57-ročný tuším, hneď do roka bol jeho ľavá ruka a vymenovaný za diskupa a neskôr za kardinála a bol to šéf kongregácie pre náuku a to je šéf kongregácie pre evangelizáciu národov a bol celosvetovo na celej planéte zodpovedný za to, ako sa ohlasuje Evanilium. to je veľmi vážna vec, ktorou nás poveril pán Ježíš. Pozbudzujú nás k tomu aj palpeži. A on bol v centre diania ako koordinátor kardinála tejto kongregácii a bol tam dlhé roky. Títo dvaja, Jan Pavel II kardinál tomko boli ako bratia aj povahovou, aj zbožnosťou, aj takým zanietením za církev Ut Ecclesia Edificetur má vo svojom biskupskom hesle náš pán kardinál, aby sa církev na celom svete zmáhala, aby sa pozdrihovala. A urobil preto veľmi veľa, aj keď nenápadne, aj keď tak pozadí, ale urobil toho len si dajte do Wikipédie ze Tomko a prečítajte si, akú závratnú kariéru ona z nás, Slovákov, počas svojho nenápadného života urobil, aký ten mal obrovský vplyv. Koľko ten má duchovných detí ako duchovný otec. To sú všetci naši biskupy posledných 35 rokov. Tam on bol za tým, že ich vyberal mnohých z nich, aj vysvetil Okrem toho ďalšie desiatky biskupov po celom svete. V Afrike, Oceány, Amerike, v Ázii. To je náš najznámejší, najslávnejší a jeden z tých najnenápadnejších Slovákov. Pripomínam vám to, lebo jeho dielo je uzaj veľké a už je po väčšnosti. už bude dávať poučet svoj, ako spravoval talenty, ktoré mu pán zveril. No a keď hovorí o šťastí, hovorí aj o duchovnom živote. A keď chcete prísť k nutornému pokoju, ktorý nejakom ľuďom v mladom veku, ich to až tak nezaujíma, ten pokoj, to sa tak nehodí, to povedia, to je pre dôchodcov, to je pre tých, ktorí uh, už zomierajú, nech vnútorný pokoj. My, my sme takí pochabí, troška živí, pobehujeme hore, dole a zabávame sa. A tam sme z kvetu na kvet poletujeme a riešime úplne iné otázky. Ale aj ty, mladý človek, ty si myslí, že uh, nemať vnútorný pokoj, že to je normálne? Že tam mať vo svojom vnútro výčitky? alebo nejaké nehorov že a potom ostatných a nemať so sebou obhrísať si niekde nechty a pobehovať hore dole a z roboty do roboty, zo vzťahu do vzťahu a z krajiny do krajiny pobehovať. To je nepokoj, ktorý není produktívny. To není duchovné zdravie. To by som tie mal tak jemne. Ak je niekto trocha aj mladší v strednom veku, a nepovažuje to za duchovnú hodnotu, tak je to duchovná hodnota a asi jedna z najdôležitejších, aby sme neroširovali nejakú neurózu. Najprv sami v sebe a potom okolo seba, alebo neurotik. to je pravdepodobne ten, ktorý sa preťažuje to je také moderné informáciami, výkonmi a pohybmi takúto neurosténiu, čiže neuróvú preťaženosť, keď to robí a vojde mu to hlboko do jeho tela a bude nepokojný tak sa zablokuje pre hlbšie veci a lehkosť bytí kde je potom lehkosť bytí potom majú tí ľudia na sebe nejaké ťažuby a keď budú čítať len ezoterické knihy, ktoré hovoria o, o šťastí, o šťastí ako byť šťastný, šťastný, šťastný a keď máš nejaké pocity, viny a výčitky tak to musíš eliminovať, takže to si ani netreba všímať to radia ezoterickí lídry, keď máš nejaké výčitky, že niečo zle urobíš to len sa to musíš venovať len pozitívnemu pozitívnemu tak ak je v mnohých ľuďoch veľmi silný nepokoj nevrozy nervy majú zo všetkého sú predráždení, podráždení nespokojní nešťastný, majú najmodernejšie veci okolo seba, bývajú niekedy v novom byte, majú najmodernejšie auta, majú peniaze a oni nie sú šťastní a spokojní, tak niekedy som urobil chybu. Je dobré si tak niekedy sa zastaviť a keď ma počúvaš, tak ti tomu sná troška napomôžem. Kde robím chybu? No možno ta chyba začína tak, že som odhodil Bibliu odhodil som Ducha Svetého, odhodil som Ježiša, jeho církev, do tej som si kopol, však to je také sexy, si kopnúť do církvy, aká je zlá a pritom sa škodoradosne rehotať. No tak to sú chyby. Podstatné chyby a najväčšia chyba je, že tie výčitky svedomia, ktoré niekedy urobíme, teda aj chyby pri tom pochábení. Však a urobím aj vážne chyby a ma aj hriechy a následok toho hriechu je keď ideme do ticha máme výčitky svedomia máme nepokoj necítime sa dobre sami v sebe máme z toho smutok čo sme vyviedli no a buď sa venuješ teda a začneš listovať a zase do pozitívna ne, 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 ani si to že ani to nebudeš všímať. veľmi ťažký diletantizmus veľmi hrozný a ešte hroznejší je, keď niekto začne piť a zapíja tie smutky alkoholom. A najstrašnejšie je, keď niekto začne brať drogy a takto uteká od výčitiek, ktoré mu dáva svedomie. To sú, to sú, to, to, to je strašný ktorý, keby tu bol diabol v ľudskom tele, tak vám toto pošepne. Nevšímaj si výčitky, svoj nepokoj, vôbec sa tomu nevenuj a choď sa pochabiť a choď robiť len samú zábavu a zober si nejaké pozitívne knižky a choď sa upiť alebo udrogovať. To sú správy z pekla. Ak ma niektorí takýto počúvate, ja tak vám hovorím, že to, tá to cesta nevedie ku šťastiu ani k pokoju. Kresťanstvo vám ponúka takú krásnu vec, ako je seba reflexia. A keď som urobil aj nejakú chybu, tak si ho pokora znamená základ celého šťastia. Si to priznám, urobil som nejakú chybu. Nechtiac možno. Ak som urobil vedome chybu, a vo vážnej veci, tak je to hriech, a vo vážnej veci je to ťažký hriech. No a čo má nasledovať? No nasledovať by malo pokánie. Ospravedlníca Bohu. Prvom rade, keď som katolík, ísť na svetu, spoveď, tamto vyznať, pred kniazom si to poľutovať. Takto pokračuje chod na sveté príjmanie. Premeň tú hroznú škaredu, strašnú udalosť na takú nejakú kultúru, na niečo duchovné. Takto to my riešime. No a poučím sa z toho, že teda som niečo vyviedol, niečo zle som urobil, priznal som si to, No a na budúce bude podobná situácia, tak už, sa, už som sa popálil, bolelo ma to, aha, liečilo sa to, snažil som sa to pekne vyliečiť a je to také poučenie, aby som to viac neopakoval. Absolutná tragédia je, že niekto sa ožere, ide vyspovedať a zase sa ide ožrať. A potom to opakuje a opakuje to desaťročia. A to je absolútna tragédia, ktorú, ja neviem, toto to je nevera, to je hamba, to je výsmeh aj z náboženstva. Absolutne žiadne poučenie. Ak tam je nejaké pokánie, tak to je nejaká šaškáry. Človeka nedôstoľ, ktoré ktorá nevede ani k šťastiu, ani k podľať zbabraný život. A takto dopadajú niektorí tzv. kresťania. Všimnite si, čo robil kardinál Tomko okrem tej svojej velikánskej obrovskej kariéry, desiatky doktorátov, vysviacok a chodení po svete o hlasovaní evanília. Mal ako už človek vysokého veku povinnosť. Tuším, že aj tu je pápež František dať pápežovi na hlavu popol, nasypať mu ho na popolcovú stredu dať mu tam kríž z popola pápež sa pekne pred ním sklonil Prial to pokorne František má aj tieto sklony hovorí modlite sa za mňa aj uznáva že urobil nejaké chyby sa dokáže ospravedlniť čo znamená že je to človek aj s pokáním, aj s pokorou aj s inteligenciou a pekne toto, príjme toto gesto od kardinála Donku každý rok sa to opakovalo Slovenský kardinál, ten najstarší medzi nimi, takto páteža, vyzýval a povedal pritom prach si a na prach sa obráti. Ak ste boli na popolci, na popolcovom stredu, tak ľudia to majú veľmi radi, lebo cítia, že sme pišní a neraz tá pícha nás zaslepuje oči ale aj pri tej píche a vtedy, keď skloníme hlavu, ten popoles príjmeme, a uvedomíme si, že celé toto vonkajšie je iba prach na prach sa to obráti vrátanie nášho prekrásneho a neviem akého tela preslavného, tak to je začiatok toho nášho šťastia, duchovného a vnútorného pokuja. Aj takto pripomínal pápežom, koľko ich zažil za svojho skoro storočného života, no to som nerátal, skúste to zrátať, tak aj Františka takto pekne vyzval, oslovil a byť kardinálom znamená pápežom pripomínať, že skončí aj ich pápežovanie, pripomínať, že církev, ktorú spravujú, nepatrí nikomu z nás, ani pápežovi Františkovi, ale je to božie dielo. A pripomína mu ten popolec aj to, že raz sa život skončí a my predstúpime pred živého Boha a budeme za svoj život zodpovední. Preto sa my až tak nepochabíme, preto sme aj vážni, preto sme aj rozvážni, pretože to je pravda. Toto sú fakty, ktoré si my uvedomujeme. A s tým tak aj žijeme. No a to, niekto si to neuvedomuje a hľadá len to vonkajšie ezoterické šťastie, ktoré vytesňuje akúkoľvek víno. výčitky svedomia sa tomu nechce venovať. Tam sa jednou, jednou vetou, jednou dogmou zruší, že hriech vlastne neexistuje a ja sa nebudem ľutovať a obviňovať, ja som totiž dokonalá, dokonalý, no tak, ak chceš, tak pokračuj, ale to je základ každého nešťastie. Základ každej vnútornej a táto prerastie to do neurastenie, do nervovej preťaženosti a skončí to neurodegeneráciou a neuropatológiou a osobnostným rozkladom, a toto není normálny život. Tam nebude normálny pokoj, ale tam bude narastať to, to vytesnené, čo sa mu nevenujeme, nespracujeme to, Tak ono sa nám to vrátí v tých najnečakanejších chvíľach a potom dozrievanie a ta druhá polovica života bude stále smutnejšia, smutnejšia a budeme zviesť nahnevanejší, naštvatejší, rozúrenejší a zatrpknutejší a zabudeme na Pána Boha. A presne toto chcú temné sily. Ozbíjať nás o radosť a pokoj. A ak my chceme žiť správnu spiritualitu a správne žiť, tak... Toto, čo vám pripomínam, čo kardináli majú pripomínať celému národu, tak to robil pán kardinál Tomko. Aj biskupom, aj pápežovom, aj kniazom, aj veriacim A tak putovať v živote, aby sme teda došli k tomu pravému šťastu. Dáme si ukážku, ako spomínal jeden z kniazov katolických dôstovný pán Gavenda
1: na osobné stretnutie s našim pánom kardinálom. Tak musíme si uvedomiť, že tie najdôležitejšie funkcie vykonával jednak dlhé roky, v 20. storočí, za pontifikátu veľmi výrazného, pontifikátu Jana Pavla II. Čiže to dáva tomu vážny rámec. Veľa dialo sa v církvi, boli to dynamické roky. Na čo by som ja teda chcel vypichnúť, čo sa aj menej vie jednak, že bol šéfom doktrinálneho oddelenia kongregácie pre návku viery, kde sa ocitol priamo vďaka konkurzu v 61. Prechádzal koncil úplne zvnútra, zblízka. Po koncile bol poverený vytvoriť a zvolať a potom aj pozývať a viesť Svetovú teologickú komisiu. To sa nevie, ale to bolo vtedy, keď v cirkvi to vrelo v tej 70. roky a na koncile si uvedomili, že veď teológia sa nerodila na univerzitách v Ríme a na kongregáciách, ale veď teológia vzniká aj v Amerike, v Afrike on tých teológov jednak vybrať, zvolať a pravidelne sa stretať, on hovoril zážitky ešte s Karlom Ránerom a ďalšími už teraz veľkými historickými osobnostiami. Na no v tom kontexte by som vypichol, že bol to práve kardinál Tomko, ktorý pozval do tejto svetovej komisie aj mladého biskupa Vojtylu, aj mladého profesora Ratzingera. Že to bol Tomko na kongregácii, ktorý týchto profesorov, alebo teda arciviskupal, myslím, že už bol v 61. Vojtylu, zarámoval do svetového teologického fóra. A tým vlastne dal tak výhybky, však do toho vstupovalo veľa iných krokov, ale bol to on, ktorý, ktorý ich vyzdvihol potom bol na kongregácii pre biskupov 6 či 7 rokov ako sekretár a sekretár tam to znamená nie, že sekretár kariadite alebo sekretár ale to je veľká funkcia kde cez jeho ruky šli biskupské menovania skoro po celom svete vtedy a potom až sekretár synody generálny sekretár svetovej synody biskupov synoda popri kongregáciách je tá najdynamickejšia zložka církvy kde sa Pravidelných alebo mimoriadných intervaloch stretajú biskupy z celého sveta a riešia to, čo pálí. A najmä to bola vtedy synoda o rodine, čo bola srdcová záležitosť Jana Pavla II. E, bola to veľmi haklivá tá miestna synoda holandská. Čiže on ozaj cez jeho ruky, alebo on mal ten hmat na pulze církvy celosvetovej, a nielen ako nejaký účastník, ale on to viedol. A toto je také menej známe. Už potom, že mal svetové misie na starosti, to vieme viacej aj vďaka tomu, že už to bol čas, keď sme dostávali viac informácií. Aj ľudia chodili do Ríma, ocitol sa na Slovensku a tak ďalej, preto nám najmä toto útkvelo a plus mať svetové misie, samozrejme to je obrovská zodpovednosť, kde sa za nás prejavili, myslím si, že tri veci. Božia prozretelnosť, ktorú aj kardinál Tomko zdôrazňoval. Potom aj... On to tiež hovoril, slovanská povaha, slovenská a slovanská, a zdôrazňuje, my máme tú vieru takú rodinné teplú, nie je taká stroha. A toto národy, ako je celá Afrika, ako je Ázia, oni to vnímali srdcom a preto si tak rozumeli. To je nie moja, to je jeho interpretácia. Na no tretia vec je, je tam aj usilovnosť že to neprišlo ani protekčne, čak to by bolo aj e, ako nesprávne, alebo nejak, že sa ocitol na vysokom poste. Ale on, kde bol, tam sa zapájal. Ten Slovenský výraz príčinlivosť. Tak boli prázdniny, ponaučil sa po anglicky. A to už odštartovalo, že išiel do Ameriky. A proste z kroka na krok človek spätne vidí, že kde mohol školský časopis. Napísal úvahu o zmysle života. E, Jednu prácu potom trošku prerobil, keď bol ešte študent a to bola seminárna práca a vtedy ešte jeden kardinál. Čiže vedel sa do toho pustiť, bol ekonómne pomúčenie. Nepríjemná funkcia, tedy financie boli veľmi obmedzené zháňať potraviny e, niekde pred zárukou vo vypredaji. On si spravil tri doktoráty. Nemusel. Mohol tam byť a debatovať a proste to je tá... Boh, samozrejme, že riadi, ale on bol takým aktívnym spolupracovníkom. A počuli ste
0: dobré, že tento náš nenápadný pán kardinál keď bol v úrade vo Vatikáne, je dlho väčšinu života život prežil tam, dostal sa tam do rôznych úradov, v kánih rozhovorov, asi najväčší rozhovor s Marianom Gavendom urobil je to k zohnaniu, tá kniha veľmi zaujímavá. Keď som mu čítal, listoval, tak som sa tam dozvedel, že v Ríme, ešte tuším, nebol kardinál, bol na nejakom úrade, dikastériu a tam se stretol s nejakým kolegom, nejakým vedúcim, ktorý všetko chcel, ja, 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 ja to budem robiť. A on chcel kolegialitu. A našiel tam setce. bolelo ho to. A aj takéto skúsenosti. Tam zo zákulisia Vatikánu hovorí a v, rozhovo- a v ďalšom časti toho hovorí, že tvoria ani aníly, ale sú to ľudia svojimi povahami aj so svojimi slabostiami. No a to neznamená, že celá cirkev je zla, však, keď tam nejaký kariérista vedľa neho, je a všetko chce zhrabnúť pre seba a myslí si, že to ja som tu strašne dôležitý, pán kardinál povedal, moja práca není tá najdôležitejšia, ani najväčšia. Mal krásno, ako kniaz Anton Cielkovský. Na ňo spomína, že nikdy nedal človeku pocítiť, hoci bol vo veľmi významnej funkcii celosvetovú církev, mal na starosti niekoľko rokov, ako tretímu Vatikánu. nikdy nám nedal pocítiť, Anom, kniazom, že on je najdôležitejší, že je niečo viac. Ale zaujímal sa, pýtal sa, zaujímal sa o Slovensku. A bol pokorný aj skromný popri tej svojej opatrnosti a rozvážnosti. A ja takto ticho pracoval pre Božie kráľovstvo aj pre slovenský národ. Talianská republika napísala o 2013 o ňom je posledným strážcom tajnej služby Vatikánu z minulosti známej ako so Dalicium Piano Slovák bol za Vojtylu na čele Vatikánskej kontrašpionáže Počuli ste to? Že niečo a také má tiež Vatikán ale je to tak trocha inak, ako tie spravodajské služby tajné, ktoré má každá krajina, aj tá naša. A tie tajné služby sú za mnohou činnosťou, čo sa v tej krajine deje. Určite má na starosti ochranu vlastných informácií, ktoré považuje Vatikán pre svoju činnosť za cenné a nejakým spôsobom ich utajuje. On osobne tiež dával pozor na to, aby sa tie dôležité dokumenty, ktoré nemajú byť určené verejnosti, nedostali von. Tiež má za cieľ ochraňovať dôležité osoby. O samotnom Tomkovi, ako údajnom šéfovi kontrarozviedky povedané, to je veľmi zaujímavý prípad, aby občan inej krajiny bol šéfom kontrerozvietky druhej. S ničím takým som sa nestretol, povedal šéf Českej vojenskej tajnej služby Andor Šandor. Myslím si, že to je možné asi len priamo vo Vatikáne. Potvrdil to aj bývalý. Priateľ rozviedky SIS Igor Cibula, Vatikán disponuje spravodajskou štruktúrou, ktorá sa síce formálne nepodoba na spravodajské služby iných štátov, ale má systém nástrojov, ktoré umožňujú získavať najrozličnejšie informácie. Keď sa začali objavovať tajné dokumenty Benedikta XVI. na verejnosti, začal ich zverejňovať nejaký jeden druhý novinár a začal kardinálov vidierať, tak sa prevalilo, že je zle. A pápež Benedikt XVI. poveril troch kardinálov. Medzi nimi a Jozefa Tomka zo Slovenska, hoci je už emeritný kardinál vysokého veku, však to bolo nedávno, koľko nejakých 10 rokov dozadu, tak vyšetrovali, kto to bol. A táto Vatikánska tajná služba zistila, že to bol tajemník, ktorého volali Palinko, Palinko osobný tajemník Benedikta XVI. Ho mu zobral zo stola a prefotil rôzne dokumenty internetajné ktoré zrazu sa takto ľahučko dostali od zdroja, ktorý sa nazval vraj Mária. A bol tento pán, Páliko Pavlo Gabriele odsúdený Vatikánom a tuším má nedávno odišiel tiež na večnosť a nejak symbolický trest si odslúžil. Bol to najväčší škandál Vatikánu posledných storočí, čo sa to stalo, prevalilo a on na súde povedal, že on to robí dobro cirkvi pretože v cirku je bojomoc a tam sa porušujú aj príkazy 6. prikázania aj 7. prikázania a mlčí sa to a to ubližuje pápežovi a on to chcel vraj takto odhaliť cirkvi na pomoc až potom prišiel František a dostal 300 stranovú správu od tejto vatikánskej tajnej služby čo sa vo Vatikáni deje, že tam je aj homoloby, aj geopolitická lobby, aj Slobodomoráre tam majú lobby, aj ďalšie lobby a tam sa kade čo deje, čo samotní katolíci nemajú ani tušenia. Tam sa pýtal na pár veci osobnom rozhovere som navštívil dvakrát pána kardinála. Viete, čo mi povedal? Na mnohé zaujímavé otázky, čo takto reaguje vždycky katolík, vyhľadovaný po informáciách, po pikoškách. O ty si myslíte, že nie som gentleman. Som gentleman. Všetko vám prezrádzať nebudem. Počúvajte svoje svedomne. Radte sa nielen so svojimi citmi, hovorí pán kardinál, odkazuje vám. Nedajme sa zviesť. Ani našou slovenskou citlivosťou, ani našou katolíckou emocionálnosťou, ktoré nás môžu ľahko pomíliť, odkazuje vám cez moje ústa. Základ cirkvy je nas. Ale základený dáva pán Boh a ten jej dodáva stálosti. Preto ju nič nepremáha ani zloba temnosti. Dáme si ďalšiu ukážku a tu nahral pán inžinier Vladimír Seman, ktorý nedávno kandidoval za riaditeľa RTVS tam ho nominovala okrem iného aj katolícké vedenie katolíckej charity na Slovensku a chcel pokresťančiť toto naše najvplyvnejšie médium, ale neúspel vo výberovom konaní. Vybralo, bol vybratý nejaký kandidát iný, ale on má za sebou aj redaktorskú, aj filmovú tvorbu, jeden pekný film, ktorý som sám, priznám sa, nevidel, ale poslal mi ho Jozef tak si dáme ukážku tohto filmu, ktoré, ktorý nahral pri osobnej návšteve pána kardinála v ríme v jeho rezidencii.
2: Tak, tu som prežil 16 rokov svojho pracovného času. V tejto miestnosti, tu som prijímal stránky, tuto som pracoval. No a boli to nádherné roky, ktoré som tu prežil, pracujúc pre misie.
3: Vaša eminencia 1. júno roku 2001 je pre vás prvým dňom po 16 rokoch, čo nie ste v úrade zástupcu svätého Otca pre viac než 400 miliónov veriacich misijného sveta. S akými pocitmi vstupujete do novej etapy svojho života?
2: S pocitmi s akými som ten úrad prijal pred 16 rokmi. Ja som nikdy nič nežiadal a nikdy nič neodmietal. A teraz vlastne pokračujem v službe, ako som to bal vo svojom biskupskom erbe a ako to stále mám budovať cirkev, slúžiť Božiemu kráľovstvu zo všetkých síl, ale aj tie síly, jej pravda, už treba zmerať. Treba dať vedenie misií do rúk mladších.
3: Ak ale hovoríme o misiách, treba mať aj na pamäti to, že sú to zväčša chudobné krajiny Tretieho sveta, poznačené utrpením, bolesťou organizovaným násilím. Podľa vás robí tzv. vyspelý svet dosť preto, aby toto zlo zaniklo?
2: No žiaľ Bohu nie, treba to priznať a povedať. A aj to, že tu biedu v treťom svete z väčšej časti spôsobujú niekoľky, niektorí ľudia buď ziskuchtiví alebo mocichtiví kto to všetko riadi to všetko je za tým isté, že sú domáci ľudia hej, domáci mocipáni ale tí zas to sú ziskuchtivci ktorých diriguje vzadu uľa aká skupina ľudí pre svoje vlastné plány a pre ziskuchtivosť a pre vlastné interesy aj politické. Máme mimoriadnú zodpovednosť, ale aj naša zodpovednosť by som povedala, aj ako občanov. Nikto na to nepoukazuje. My sme často v zajatí mas médií, ktoré nás informujú tak, ako im voľa kto to našepká. Veru, myslím, že tu je veľa, veľa viny a zodpovednosti. Tu je miesto mojej kniazkej vysviacky. Na tie momenty si ešte dnes pamätám. 12. marec 1949.
3: Ak by ste mali tú možnosť, čo by ste zmenili, čo by ste robili ináč?
2: Ja som si nerobil veľké svetoborné plány, ale som sa riadil aj okolnostiami, pretože som bol od začiatku presvedčený, že cez okolnosti a cez ľudí Boh nás tiež vedie v tom zmysle, že nám ukazuje, čo je kde potrebné. A tak ja by som znovu len hľadal tú vôľu Božiu deň po deň podľa daných skutočností.
3: Ateizmus dnes už nemá takú militantnú podobu, akú mal v časoch náboženskej neslobody, ale predsa len jestuje, jazdá viac skrytý a má podobu snahy ovládnuť cirkev. Jest je nejaká paralela medzi tými snahami v minulosti a dnes?
2: Tak to vždy bude. Bolo a bude. Musíme rátať však nielen s tými ľudskými mocnostiami. Existujú stále diktátory, a okrem toho, treba nám vždy rátať, že za tým všetkým bojom je vlastne kto si ten skrytý dirigent, čo to spozadí a používa aj ľudí bez toho, aby si to aj uvedomili ako vlastne nástroj. svätý Pavol hovorí, treba nám bojovať s kniežaťom zla. To je pravda, ale netreba ani to preháňať. My sme dosť zlí ľudia, aj sami od seba, by som povedal, ale aj veľa dobrých ľudí. Ja som mal skúsenosti aj, povedzme, s niektorými diktátormi, len aby som menoval jeden jediný prípad. Ide nie o hoziakého diktátora, ale vojenského diktátora, ktorý, pravda, mal veľmi rýchle cesty, ako sa zbaviť e, svojich protivníkov, ale keď som prišiel k nemu a som mu len spomenul, že som sa bol pomodliť na hrobe jeho matky, čo bola pravda. Naraz, e, tým som ho úplne odzbrojil, on pozrel na mňa a mi hovorí, máte pravdu. Tvrdý vojak, a pravdu. Človek môže zostarnúť, ale matka je vždy matka. Treba veriť, že ľudia nie sú iba zlí. Sme všetci takto zmiešanie dobrá a zla, a každý v každom treba objaviť aj a vedieť, nájsť ten háčik, na ktorý zavesiť to, dobre, to dobro a začať dialog smerom k dobru a, a k dosiahnuť pozitívnych hodnot. Ja ešte verím v ľudské srdce stále. Tu sme na samom vrchu jedného zo siedmých vrškov Ríma, ktorý sa volá Janikulum. Na tomto vršku sú sústredené naša univerzita, potom náš seminár. Je tu kolegium sestier a známa bibliotéka a podobne. My sme tu horu vykopali vo vnútri a usadili sme tam veličiznú železobetonovú stavbu pre garáže ako parkovisko. Je to 6 poschodí, ktoré idú dolu. To bola moja posledná námaha, ktorá ale zaručuje aj určitý príjem, aby sme mohli udržiavať tých seminaristov a aj udržiavať univerzitu. Najväčší strach je zo smrti. Ten strach môže byť veľký, keď človek nevie, čo je po smrti. A keď neverí. Posmrtný život. I ja, chvála Bohu, z milosti Božeji, ja tú vieru a nádej mám. A tak, myslím, že ten, ten hlavný strach sa premôže, tak potom sa otvára svetlo. Viete, ja som raz zamdlel, neviem, kde to balo, myslím, že v Indii, dokonca pri oltári, aj? No, rôzne príčiny, to nebolo ľahké, ne? A vtedy som mal taký pocit, he, keď som sa prebúzal, tak som mal dojem svetla. Ja by som povedal, že to je taký obraz pre mňa. Keď človek má vieru v budúci život, to je ako dojem svetla, ktoré už teraz pracuje, na ktorý sa ak Pán Boh dá s Božou pomocou raz naozaj stane veľkou skutočnosťou. To veľké svetlo. Ja verím v svetlu.
4: Keď duch objíma človeka Krásou žiary zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les cestu pripraví, sklonia hlavky, púpaví, keď už kráčaš okolo. Ty si ohem, čo aj tmu zažne, presvedzuješ srdcia vážne, rozkazuješ kráčať horá. Zvolá. Baránok, čo riechy sníma, v živej vode ovmil si ma Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly Tými sa uniem. Boh a predsa jeden z nás prostred zatvihne čistý klas, čo chutí túto zem.
0: Tento týždeň pekne ďakujem Jurajovi, Stýnska, Slovákovi tam pracujúcemu a pani Magdaléne za podporu. V tejto mojej misii je v alternatívnych médiách, ktorá je 8 rokov na Slobodnom vysielači a volá sa so Spirituálny kapitál. Podrobnejšie info a číslo účtu nájdete na umenie .u.í. Posledne som tam dal umiestnenie. Tam je taký pod sekcia do hĺbín posvetnej vedy od Origena, prvý katechizmus a prvú dogmatiku od najpreklínanejšieho kňaza v dejinách katolíckej cirkvi Origenesa, volá sa to princípoch ktorý bol 1700 rokov trikrát dopreklínaný prelátmi biskupmi a závistlivcami všetkých čiast, ktorí dodnes o ňom tvrdia, že bol vykastrovaný a papagajú to, čo o ňom napísal Eusebius cezarejský, v storočí, ktorý mu 100% dotrenný rok nevidel a šíril o ňom len veľmi nešťastné klebety, vraj sa vykastroval. Nikde v jeho diele som to nenačítal. A toto šírili jeho nepriatelia, ktorí ho veľmi nenávideli aj v cirkevnom prostredí. A viete prečo ho tak nenávideli? To Origenes kniaza Origenesa. Dvakrát ho prekliali za život aj k skomunikovali z katolíckej církvy posmrtneho ešte 300 rokov na druhom cariehradskom koncile. To zariadil nie pápež, ale tam bol aj pápež bol exkomunikovaný. Virgil, ale to zariadil Cisar Justinian, ktorý sa zahral na nejaké strašne dôležitého. A tohto Origena nám dopreklínali preto, lebo to bol najplodnejší autor kresťanského staroveku, najcitovanejší, najslávnejší, najvzdelanejší kniaz vtedajší, ktorý zbudzoval aj najväčšie závisti a nenávisti. A 1700 rokov trvalo, kým Benedikt XVI. nabralo dováhu v roku 2007, to tuším, bolo o dvoch katechézach, odporučil nám všetkým, katolíkom zvlášť, že Origenes to bol skutočný majster duchovného života, ktorý dal kresťanstvu filozofický základ tak, ako mu dal teologický základ a poštol Pavol a kniazom Origenom nastal zavrát eh, myslení filozofickom hovorilo o ňom všetko pozitívne, spomínal tam všeli aj boje, aj po pomúčenictve, aj potiaže, ale jeho vykastrovanosť Benedikt XVI nepovedal absolútne ani slovo o tom týchto sprostých klebetách a tak keď vidíme na Origenesovi iba vykastrovanosť, čiže nejaké osočenie z veľkej pravdepodobnosti, tak to robia všetci tí, ktorí s vykastrovanosťou svojou duchovnou majú samý problém, nie sú si jej vedomí, neľutujú robia si kariéru, či že seba oslavu a myslia si, že kresťanstvo je o tom, ako oslavovať svoje prešivé ego. Toto pán Ježiš nedoporučil. Ani kardinál Tomko to nerobil. Ten urobil z nás kariéru, ale nikdy to nepripisoval sebe a nerobil seba oslavu a nehral sa tu na strašne dôležitého. Presne naopak. Bol normálny, skromný, prajný. Tak ďalej. Viktor Macko napísal na internete takéto svedectvo, na výstup strafáku v mochovciach to je naša elektrorendušiem jadrova čo nemilím je vyrobená elektrická šťava za 15 euro megawatt hodinu. Ale tam na kontakte s rozvodnou sieťou sa stane potom sa stane nejaký zázrak. To 15 euro zrazu zmizne. Objaví sa v Berlíni, kde mávnutím čarovného prútika nejakých nosatých maklérov na burze, zmení výsačku. Táto energia sa tam predáva zrazu za 440 eur megawatt, za megawatt hodinu. A opäť sa zase objaví na mieste, kde zahadne zmizla, aby pokračovala ku slovenskému cez sieť, ktorá patrí úplne náhodou firmám, ktoré si vďaka pomoci vláde získali privilégia a tu sa ďalej žmýkajú občania na ďalšie poplatky od takzvaného konečného spotrebiteľa. Myslím, že Šulík by mohol troška osvetliť, kam ten rozdiel medzi 15 eurami a zrazu za 440 eurami, z ničoho nič, pravda? Tohle niekto takto si nastavil, aby mu odtieklo na jeho osobné účty. Aký úžitok toto prinesie občanovi Slovenska, ktorého blahobyt mu tak leží na srdci 24 hodín 7 dní v týždni? Pýta sa... Viktor Macko a sdielal to Ivan Bartek, dal som to aj ja na svoj Facebookový profil. Nechcem šíriť poplašné správy a nechcem tvrdiť, že hovoria absolútnu pravdu, lebo ma to zaujalo. Ako jeden z príkladíkov, ako je možné, že žijeme v systéme, ktorý je absolútne nemorálny, extrémne sebecký, Takto devastujúci nás väčšinu obyvateľov. Ako je toto možné, že my v 21. storočí tolerujeme takéto obrovské rozdiely a bohatnutie na nejakých komoditách, ako je plyn, ako je ropa, ako je elektrina. Tu niekto obrovsky bohatne. A my ostatní sme vraj bezmocní, nedá sa s tým nič robiť. A niekto chce, milí kňazi a milí biskupy, byť kardinálom tejto krajiny, to, že ho nemáme, tak nech si prosím vás zistí, či je toto pravda, nech si to overí, ja som to neoveroval, zatiaľ asi nemám také kariérne sklony, ale overte si to z 15 eur za megawatt hodinu v 440 eur, ak je toto pravda. Však toto je vojnový stav proti ľudskému pokoleniu. Toto môže robiť len nejaký chrapuň mafián a zločinec na občanov Slovenska a iných krajín. Takto nehorázne bohatnúť a rehotať sa z toho. Mal by niekto zarevať. Je toto možné? Tento a tento z toho bohatnú. Takto vás okrádajú. Boh hovorí, nepokradneš. Beda vám boháči. Beda vám afiáni. Beda tým, ktorí okradajú ostatných, ale takto nehorázným spôsobom. Toto nám chýba. Chýba tu hlas kardinála, katolíckej církvi, ktorý by to mal podať aj pápežovia. Toto mal by zaburácať Vatikán že takto bohatnú na vojnách okrádaní ľudí takýmto navyšovaním si napríklad elektriky, alebo ropy, alebo plynu pár jednotlivcov. A my sa na to nemo prizeráme miesto toho, aby sme všetci vyhlásili generálny štrajk. Nešli tri dni do roboty a kolaboval by tento systém. A náš hovorca by mal povedať, takéto zbojstvá sa tu robi nebudú. A toho, kto je vinný za takéto zločinné okrádanie všetkých, postaviť k múru, namieriť na ňo 300 pištolov a pušiek a dať rozkaz, aby ho odstrelili. Ako to robia keď sa zistí, takáto megakorupcia robia to v Číne, kde popravili takýchto 27 zločincov, čo kradli zo spoločného. Ale no, tak sme kresťania, no, tak mali by sme povedať, no tak mám, dáme mu do života. že mu dáme život, alebo nech robí nutené práce aj obyčajný občaná úrad práce, alebo bude mať do živote minimálnu z a niekde bude slušný občan. Ale toto by sme mu nemali dovoliť však. Lebo keď to dovolíme, to je náš takzvaný sociálny hriech, katolíčkovia o tom strašne málo vedia, v katechizme majú len 1 dve, tri vety, čo to je sociálny hriech. Toto sú sociálne hriechy a to možno spomínam z špičku toho ľadovca. Takto bohatne niekto, ktorý nám tu zrazu týto pár globalistov a, už si... a oni chystajú záverešnú hru na to by mal upozorňovať nejaký kardinál každej krajine. Je tých kardinálov 200. Od pána kardinála Tomku nikto nečakal nejaké boráca, nemal už 98 rokov. To sme čakali pekne pokojne ako taký patriarcha, ale od kardinálov, ktorí majú 50-60 rokov, tí to musia vedieť. Prečo neburácajú? Prečo mlčia? Nikdo nejaký spolukolega by ich mal varovať. Prídete pred Boha, budete za tie zločiny zodpovední, lebo ste neburácali, lebo ste týchto zločincov neodhalovali, čiže ste im napomáhali k tomu tým zlodejstvám. My všetci sme za to totiž, jeden za druhého, aj zodpovedný. Všetko je navzájom prepojené, ako nám to už povedal prorocký spisovateľ Fyodor Michajlevič Dostojevský, kedy žil pred 100 rokmi, či ešte viac. To len tak na okraj, aká je pracovná povinnosť kardinála poradcu pápeža a Vatikánu. Táto naša priveľká dobrota a priveľké milosrdenstvo a majstrovské utlávanie a mlčanie, to je dobrota a milosrdenstvo, ale na oko, to je v skutočnosti preto sa mnoho ľudí na Vatikán hnevá, pretože je posledné 10 príliš zhovievavý príliš milosrdný, príliš dobrotivý. Ako môžu kardináli mlčať? Pápežovi niekto poradil. Vraj vakcíny proti covidu sú bezpečné, treba sa očkovať, je to skuto lásky. Čo sa dá pochopiť, ale oni nevidia, že sú tu Radšej poviem, aby som neusočil nie 100 tisíc, desiatky tisíc ľudí zabitých tou ihľou a milióny poškodený vážnymi účinkami. A vy sa na to môžete nemo prizerať, že takto niekto pápeža dezinformoval. Ako to môžete sa na to pozerať nemo a mlčať? A neburcovať, nevarovať? A keď sa kardinál Vigán, či nekardinál, robí kardinálskú robotu z časti arcibiskup Vigáno ozýva a hovorí, že to je planetárny prevrat, že globalisti chystajú nejakú hrôzu a Vatikán s nimi spolupracuje. Na jednej strane hovorí, až prorocký presne to pomenúva, tú geopolitickú situáciu, ako vysoko sofistikovaný diploma vidí do toho, No ale na druhé straně nikdo z kardinálů ho nenapomíná, že nemá úctu, ztratil poslední zvyšky úcty pátežový Františkovi, který na něho útočí a nazývá ho Bergolio z Radný Vatikán. Na druhý vatikánský koncil nepovědět nič pozitív, ale všetky opakuje proti koncilové. A nikto ho nevaruje, len to kúkajú, na toto sledujú, ale sámka im padne, čo to je, čo sme to my premenili, ako sme to my, prečo sme to my spravili z církou a z našich vzťahov a s kresťanstvom, čo nám na toto povie Ježiš? Viete, čo na to kardinál Tomko povedal veľmi ticho? Nazval to, že toto je tá... Záverečná, tichá apostáza. Nás, kresťaná. Dobrý deň, Matúš 526 26 hovorí mene Ježiša. Mám tu nejaký melík od Gabriely. Amen, hovorím ti, nevýdržateľ, keď nezaplatíš do posledného halíra. Pán Banáš, spisovateľ, to považuje za potvrdenie existencie reinkarnácie a karmy samotným Ježišom a za zhodu s buddhismom. Ako to vidíte vy? Ukázal nakoniec Ježiš, ako sa vymaniť z kolesa reinkarnácií? Pýta sa poslucháčka Gabriela nas spisovateľa nášho asi najslavnejšieho, najprekladanejšieho, možno tiež najslavnejšieho, Jozefa Banáša, poctil túto reláciu dvakrát, že bol osobne prítomný v štúdiu v Bamskej Bystrici ešte na Kapitulskej ulici. Keď sme boli a rozprával zaujímavo, tak tam som ho už vtedy napomenul, alebo sa ho spýtal, viete, kde sa o karme ktorá je tak veľmi populárna, stále populárnejšia, bulváre, a už aj u slo, väčšiny Slovákov, oni riešia niebožie milosti, oni riešia karmu, karma je zdarma, a nezvykne meniť adresu, takéto príslovia tomu rozumejú, vedia, prežívajú. A sa ho pýtam, pán spisovateľ, viete, kde sa píše o karme? Nevedené tak som pripomenul a pripomeniem to aj vám, keď sa ma Gabriela píše, čo zase ješ, to zožneš. To je spomínaného Apoštola Pavla a to dáva aj zdravý rozum. A kresťanstvovou, Biblii sa to nepíše, ale v našom príslovi slovenskom ľudovom sa to volá ešte presnejšie. Karma je totiž zo sánskratu z Indie, my to nazývame ešte presnejšie božie mlyny, ktoré melú pomaly, ale melú isto a zomelú nás všetkých a všetko. Takto je toto nastavené. A kdo si myslí, že táram, tak tára on, keď hovorí, že tárame my pretože takto je, takto sú. To sú ťažko, to náš na realita. A či jednoducho tým, že ty, to, ty nebudeš veriť, tak sa to nestane, že keď ty ne, povieš, somko neexistuje, lebo ja sa pozerám na oblohu a teraz ho nevidím, to neznamená, že somko prestane existovať. To len ty si debko a nevidíš hovšie súvislosti Nevšimáš si tú oblohu častejšie? Slnko jednoducho existuje a bodka. Aj karma alebo božie mlyny jednoducho existujú. Či sa nazývajú v tom náboženstve Karmov alebo božými mlynami alebo zákonom účinku a príčiny a účinku. Jednoducho je to tak. Inteligentný človek to má veľmi jasno. Hlupáci nevedia a nebudú, nechcú vedieť. Tak im treba. Božie ich zomelú a reinkarnáciu nazýva kresťanstvo večným trápením. Celé kresťanstvo je kladivo na každú reinkarnáciu. Nebeské kladivo, ktoré má ukončiť nejaký cyklus, čo tu máte a má povedať, nasmerujte sa do neba, nechcete sa tu vtelovať. O tom je kresťanstvo. Kresťan, ktorý považuje reinkarnáciu za jednu z možností pokračovania väčšného života, tak už stráca svoju identitu kresťana a už prechádza do ezoteriky a kto dopadne. To znamená, že keď rieši, ina- keď rieši niekto, že sa tu znova narodí, to znamená, že neinkarnuje do svojho života to dôstojné a správne, než je tento život. Zaujímavé, stretol som sa v kresťanstve s takýmito názormi u jedného pána biskupa, ktorý povedal, to bolo v Bonskej Bystrici, aj to napísal, kresťan, reinkarnácia neexistuje. Jeden druhý kniaz pri rozhovore na túto tému to pripúšťal, že reinkarnácia existuje. O kde sa ho pýtam? No tie deti, ktoré sú potratené a tam tá duša sa nemôže narodiť, tak sa ono, tá duša, pán Bohu tam nedá do nebička, ale sa narodí znova v nejakom inom tele a takto reinkarnácia existuje. Predstavte si, zaujalo ma to. Kňaza, čo by som nečakal... Sami nevieme, Samian Pavol II, pápež, chcel urobiť konferenciu. Dve také veci sa mu nepodarili. Raz sa tak zamyslel a spýtali sa hovaša oh, svetosť, kde by ste chceli ísť? Ja aj tak teraz rozmýšľam na tom Orchidskom jazere. Tam, kde boli vyhnaní učeníci Cyrilom Metoda, tam by som, tam je moja mysel, tam by som sa rád, tam začal počiatky univerzitného života pri Orchidskom jazere. Tam boli tí vyhnaní sedmopočetníci a ďalší. A druhú vec, ktorú chcel urobiť, neurobil, je nejakú konferenciu, čo sa deje s dušami nenarodených detí. Niekde som sa dočítal, že ich je aj 100 tisíc za deň na tejto planéte. Kde idú? 200 tisíc ľudí asi somriek, a tam sa ocitne na nebeskom urgenti a sú riešení na tzv. osobnom súde. A čo sa deje s dušami nenarodených detí? Počuli ste jednu odpoveď od jedného kňaza prekvapivú, neoficiálnu jeho to osobný názor, to není názor církvy. Tam Pavol II povedal, neviem. Máme nejakú nádej, že sú pokrstení krvou, pretože sú zabití, sú to mučeníci. No ale keby sme to prijali teda túto verziu, že sú to mučeníci a idú rovno do neba, čiže sú ochránení pred týmto strašným svetom a pred zrodom témto tele a prežitím desiatky rokov v náročnej No tak by sme ich rovno poslali do neba, čiže niekto by mohol extrémne povedať, že do dobrý skutok, lebo ta matka posiela tú dušu do neba rovno. No to sú extrémne pozornáne. Toto nás k šťastiu ani k vnútornému pokoju neprivedie. My máme cerkevné účenie, ktoré hovorí o tom, že život je posledný Máme úctu k ľudskému telu, máme byť Boží chrám. A keď sa počne dieťatko, matke, má sa to udieť z vláske, ne v nejakej vášni, v nejakých pudoch, po nejakom alkoholickom opojení, po nejakej diskotéke, aby niekto splodil potomka, potom ho potratí, to sa nemá robiť. Potraty treba minimalizovať. Mal by takisto nejaký kardinál zaburácať, ako urobil arcibiskup Cordileone San Francisco, keď videl svojho prezidenta Spojených štátov amerických, Bidena, ako podpisuje, ako besný, aby potratov bolo ešte viac a pritom sa on hrá na katolíka a pochválil sa vo Vatikáne vraj pápež on dobrý katolík, tak arcibiskup Cordileone povedal, to by človek čakal skorej od oddaného satanistu než od oddaného katolíka, takú propotratovú politiku, ktorú presadzuje dnešný prezident Spojených štátov. Povedal to tak tvrdie. A mal by ako orcibiskop, mal by nejaký kardinál zaburácať. A povedať vedávam potratári, keď to nerobia tí kardinály, neplňujem si svoje povinnosti, boja sa čoho? Mučenickej smrti boja sa nejakého prezidentíka, nejakej mocnosti. A Kristus sa tu zjaví a beda tým, ktorí sú takíto stiuťmačíkovateľi. Príliš dobrú linky, prínož vylostrdný. Ako toto dopadne, keď my tolerujeme takéto mega rozkrádačky a mlčíme. Mega zabíjačky ľudských bytostí a mlčíme. Beda nám by mal povedať, poriadny kres. A keď to nikdo nerobí v tých médiách oficiálnych, pretože tie sú strašne seriózne, také sú uhladené a také decentné. a snažia sa pri tom ohlasovaní evanília to najpodstatnejšie. A viete, čo je to najpodstatnejšie? Aby človek urobil kariéru a čím väčšiu nikoho neurezí. Byť len milučky, byť len dobručký. No ja to považujem, že byť aj troška z prastučky. No, ja to nevyznávam. Takúto prílišnú dobrotivosť. Dá sa mi to tak, že títo chlapi, teda muži sa nedohotovili na dospelých mužov. A ja byť kardinálom, tak sa povrem, poviem, viete čo, ja už som tak zdemetnil, ja som taký dobrčký ja idem do dôchodku, dám to nejakému bojovníkovi lepšiemu. Aj biskup by to mal povedať, aj, aj kňaz by to mal povedať, ktorý strátil mužnosť. strátil sevetu prorockú odvahu sa vzoprieť v systému a zločinom v tom systéme. Pápež Matiež 85 rokov a sa tiež si vyslovil pred nejakými prokurátormi, že tu je toľko zločinov, ktoré nemá kto obviniť, nemá kto potrestať. Na najvyšších poschodiach poli- geopolitiky. My sme v takom svete. Povedal to len ako takú jemnú výčitku takýmto nejakým prokurátorom zideným z rôznych častí sveta. A to keď no tak výsledok je toho, že zloba narastá. A oni sa nám rehlia do a už ovládli všetko a sme pre záverečným úderom a záverečnou totalitou, ktorej bude šéfovať jeho veličenstvo Dezolátus desolát. Maximus, pán Antikrist. Už študuje Bibliu, to bude veľký odborník aj na Bibliu a na zvrátené vysvetľovanie tej Biblie. Aj to nás čaká. Ak ten národ, ktorý, ak ho niekto varuje na tieto veci, tak to je jeden zo šťastnejších národov, lebo ostatní tí spia v blaženom e, nejakom rozpoložení rojčia. Sú to takí zarojkovaní Mojkovia, Jojkovia, Bojkovia. Dáme pesničku ako pauzu. Každý ráno, když si vzpomenú
5: Pomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabilé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám. To cool. go
0: Ešte sa vrátim k tej otázke od Gabriely, že či to nie je zhoda s Budhismom. My, kresťania, hlavne muži a duchovní muži, hierarchovia, kňazi, biskupy, pápež, ak sme stratili bojovnosť a sme veľkí pochodiaci, ktorí chceme len pokoj taký nesvetý pokoj a chceme zostať tých úradoch čo najdokšie, čiže robiť si svoju seba oslavnú kariéru, koľko sa len dá a mať pohodičku aby takým grofikom, kde si v nejakom paláci a dávať nejaké požehnania a keď príde nejaký problém odhalenie niečoho a mečíme, to znamená, ticho apostatujeme, zložíme všetky zbranie a tvárime sa, ako svetá Katarína Sínská hovorí, že problém nevidíme, ale my ho vidíme. My si uvedomujeme, čo sa deje, ale nechceme sa verejne angažovať, nechceme nikoho napomína, nikoho uraziť, aby sme my osobne nemali žiadne problémy, ani nechceme ani problémiky. Toto je tá tichá apostázia nás, kresťanov. Viete, čím sme my v skutočnosti? Keby sme boli úprimní, tak by sme povedali, ako Jožo Ráš. My sme síce pokrstení ako katolíci, ale nám je sympatický, nekonfliktný buddhizmus. A cigary idú do neba, dať si svoju cigaretku a zapáliť svoju obetú falošnú a tam vypúšťať svoj nikotínový dym hore. Ale vôňu Kristovu my nešírime. Nám v podstate nezáleží na Božom kráľovstve, nám záleží na jednom jedinom, na vlastnej pohode. To je náš buddhizmus. Keby sme boli štipočku úprimní, tak by sme išli do oby a toho Kristapána, ktorého máme na kríži, najväčšieho bojovníka v dejinách a spasiteľa jediného. My by sme ho mali dať dolu zo steny a mali by sme si tam dať pupkatého budhu, aby všetci návštevníci mojej rezidencie, môjho bytíku, môjho domčeku či domu, či paláca videli, Koho ja skutočnosti vyznávam? Ja som pokrstený budhista. Budhista, ktorý ne, ne, nevedie žiaden svetý boj vonku. To znamená, že ani ho nevedie vo svojom vnútri voči nižším sklonom. To je, to je náš problém. Sme kresťania, tvárime sa, že sme bojovníci, ale my sme v skutočnosti pacifistickí buddhisti, ktorí, ktorí a títo, ktorí ne, nebojujú, nebojujú vysky, nie sú vo vojsku, to by nám, to sú naši seberomi, partneri, takto skončíme. Na úrovni ich, Keby sme my boli troška kresťania troška kristovci, ak sme sa aj ozvali, aj bojovali, a nebali by sme sa opustiť tie svoje paláce, svoje funkcie a ísť aj do za pravdu ak by sme boli kardinál niekto z nás nemusí byť tam v tom kolegiu kardinálskom ale kardinál je ten ktorý má pracovnú povinnosť nielen radiť pápežovi ako má byť církev lepšia opatrnejšia, ale mal by vyliať krv za Krista, za jeho evangelium za pravdu to je kresťanstvo. To je krzdovňov. Nám stačí, ja vám to tu opakujem a budem vám to pripomínať. Nech vás svedomie páli. Nech vás je páli, že či, či ste vy nezradili Krista, jeho učenie. Ak vy nechcete bojovať, zložite všetky zbranie, ani gumy pošku za dve eurá si nekúpite, aby ste do niekoho kameň strelili nejakého zločinca. Klamára, nejakého przniteľa detí. Ale so všetkými len za dobre a žiaden konflikt. To je aplikovanie Budhu, budhistického učenia a Budhovho pokoja. Nie spravodlivosti, kristovho pokoja. Ak by sme my sa držali kresťanskej viery, tak zo, z toho starého zákona by sme zobrali dielom spravodlivosti svetý pokoj od Izajáša povedal to 700 rokov pred Kristom, ale tam je nejaký duchovný boj predtým a potom je nejaké víťazstvo, potom je nejaká jemná nešťastie, my by sme nemali trepať o niečo o šťastí, to nechajme ezoterikom a ženám. My by sme mali povedať niečo o blaženosti, tak nám príde až po duchovnom boji, po o ohňom, po nejakej veľkej obete Kristu, milé, nie po takýchto kúpim si cigaru a začnem tam vypušťať dým, aby som mal pohodičku a nám si tam a, a pojdem na omšičku a potom si nám nejaký očenášik a potom tam zaleziem do búdy, keď uvidím nejakú gorilu pobehovať okolo cirkvi či spoločnosti ako kradne, alebo nejaký blko ako trhajú ovce a ten pastierík tak sa sková do budičky, do svojho salašíku a tam sa zadymí. A akože to nevidí, nič sa nedieje, len... No tak to je ten polobudhizmus, polokresťanstvo, či čo to je, pomenujte, to ja mám sám s tým problém. Jako toto diagnostikovať, ako to nevidieť a to, to milčať a preto musím byť mimo oficiálnych médií aj štátu, aj cirkvi, aby som vám to ako tak tieto strašne tajné informácie zvnútra cerkvy prezradil. Však, ak chcete, ešte zavolajte. Nejakí dvaja poslucháči mi volali do a mali nejaké zaujímavé info, tak ak náhodou, ešte máme pol hodinku, kľudne zavolajte sa, vyjadrite. Ak chcete, aby ste nepovedali, že som taký sebec, že len sám seba tu zase a vám nedám ani pípnuť. Knihe, keď ste nečítali Nič od Josefa Tomka, tak máme v ruke knihu Hľadieť za obzor. A z jeho knižu si pamätám takú zaujímavú vetu v jednom takej štúdii hovorí, že pápež je neomilný. Niekto má problém s neomilnosťou pápeža, že ako môže byť človek neomilný. Hej, neomilné svoje hodiny. Max Kašparu hovorí, pokazené hodiny, ktoré stoja. Tie ručičky dvakrát za deň sú neomilné a ukazujú presný čas okazené hodiny. A ty si myslíš, že pápež nemôže byť občas neomylný? Kardinál Tomko hovorí, že raz za 100 rokov je neomylný, keď napríklad povie veľmi vážnu dogmu o nanebo vzati Pany Márie, ktorá bude teraz 15. Augusta a 16. bude rozlučka s kardinálom. Ty si myslíš, že, že je omylný, keď takúto vetu veľmi vážno povie. Ja si myslím, že je neomilný aj v ďalších iných otázkach. Len treba si študovať a nemať za neomilné úplne všetko. To je absolútny extrém a hlúpost, ktorú katolická nauka vôbec nehlása ani na pápežu, že sú neomilní úplne vo všetkom. Nie je to pravda. Tak z tejto knihy čítam Benediktovi 16., ktorý prišiel medzi nich medzi mladých ľudí, ktorí boli zhromaždení na námestí svetého Petra v Ríme, kde sa pán kardinál večer v 8. rád prechádzal a stretol tam aj Igora s Pavlínkou, ktorí sa s ním aj odfotili, je to na internete, sa s ním rozprávali a tam aj ľudí spovedal, talianom, ktorí sa úctivo to požiadali. Tak toto sa stalo, že mladé dievča položilo pápežovi Benediktovi otázku, ktorá hrieje dospievajúceho mládenca a dievu. Ako sa naučiť milovať a stať sa veľkými? Dievča priznalo, že mladí sa často vo vzťahoch, priateľstvách a prvých láskach strácajú a trpia to. No, trpia preto, pretože tá ľudská láska je to strašne dôležité. Nie, to je to najdôležitejšie na celom svete, sa zamilovať do niekoho, a niekoho riešiť. No tak preto trpíme. Keby sme mi dali pánu Bohu prvé miesto, tak by sme už veľkôr netrpeli, ako títo modlárikovia mladí. z toho vyrástí. Pán pešť dôraznil, že mladý sa musí naučiť umeniu skutočnej lásky, píše pán kardinál tejto knie. Upozornil, že práve hodnota a chápanie lásky je dnes vo veľkej kríze. Mladí sa stanú veľkými ak budú schopný urobiť zo svojho života dar pre ostatných. Tým vlastne naznačil to podstatné vláske, ktorá sa musí dávať, i sa premení na egoizmus a zneužívanie iného. Láska by nemala byť tovar na obchodnú výmenu. Benedict XVI za veľkého potlesku do slova povedal láska, ktorá je obmedzená len na akýsi výmenený obchod, ktorá nemá rešpekt ani k sebe, ani k druhým, ktorá aj nespôsobila byť čistou a pravou. To nie je sloboda. Podotkol, že láska na médiami a internetom nie je láska, ale egoizmus. U zatvorenie sa iba do seba, do svojich predstav, svojich záujmov. Človek síce prežije pocit chvíľkovej ilúzie, ale nebude šťastný a ani veľký. Naopak, potlačí tie najkrajšie pocity a myšlienky, skutočný rozvoj srdca, silu, ktorou je ozajstná láska. Pán kardinál sa pýta, keď sa dozvedel, že... Nejaký rok prekročil 51% rozhodovosť všetkých uzavretých manželstiev na Slovensku. Pýta sa s nadhľadom, kam sa poberá to naše Slovensku. Máme tu reakciu, naskočilo mi tu so štúdia. Peťkovi ďakujem za preposlanie. Poslal nám ho Janka. A zní takto, prosím vás pekne, prečo degradujete svoju reláciu osobou ako Hornáčková? Však je to strašné, ona ako osoba maximálne nepopulárna medzi ľuďmi. Nevzdelaná akorát vie zapájať sa do mikrofónu a v čítať niečo z internetu. Maximálne posúvajte krivku dole, keď ju tam pozviete ešte kapacitou, ako je pán Baránek. Prosím, uvedomte sa na telegrame sa ľudia pohoršujú na tom tiež. Hornáčková to asi bude a pán Baránek bol tu ako hosť, ale len vo videu celkom trechne hovoril. Toto asi bude na iný typ A Ak náhodou sa mýlim, tak slečna Janka ma upozorníte, čo ste tým mysleli, lebo túto osobu si v veril nemal ani som duším, nekomentoval. Pokračujem v knihe, z knihy Hľadeť za obzor pána kardinála. Láska je v kríze nie len u niektorých mladistvých jednotlivcov, ale aj ako hodnota celej západnej civilizácie a kultúry. Samotný pojem lásky sa v chápaní ľudí povážlivo zužuje. Podstatou lásky je otvorenosť pre nezištné dávanie sa iným. Láska je teda vecou srdca, rozumu, vôle i citu a zahrňuje dušu i telo. Postupne sa však stále viac zdôrazňuje pudovosť, nespúta vášnivosť a iracionálnosť. Čiže nerozumnosť, také nejakej. svojské predstavy, ktoré máme a tie nieraz iným. Už ja dodávam, istá literatúra a kultúra, ktorá nadvezuje na romantizmus, A na jeho prejavy v rúžových románikoch a filmoch opisuje lásku ako niečo čisto citové, náhodné, slepé ako ľudský osud vôbec. Určitá psychoanalýza uchudobnila ešte viac chápanie lásky, keď ju stotožnila so živelnou pohľavnosťou, ktorú vraj netreba nejako regulovať alebo brzdiť rozumom a vôľou, aby nevznikali psychické zábrany a vraj komplexy. Podľa Sigmunda Freuda láska je iba následkom sublimáciou sexuality. Erich from autor známej knižky Umenie milovať, správne usúdil, že práve opak je pravda. Láska nie je následok pohlavného zadozdučenienia, ale pohľavné šťastie je následok lásky. Hodnotu lásky po Freudovi ešte väčmi znevážil Wilhelm Reich, podľa ktorého šťastie a láska spočívajú čím v častejšom vybíjaní pohlavného pudu a v živočíšnej rozkoši, čiže v čím častejšom orgazme. Táto sorová materialistická búžitkárska teória sa pre mnohých stala životnou praxou a prejavuje sa ako mentalita v rôznych filmoch a médiách, bulvároch i lacných pesničkách. Duchovná, rozumová, vôľová, aj vyššia citová stránka človeka sa vylúči, všetko sa zúži iba na sex a sex zasa na vášeň, Slepý put a genitálnu zložku. Láska ako snaha chcieť dobro inej osobe alebo druhým pomaly mysne. Z altruistického zaistného lásky, ktorá je zameraná na dobro druhého, sa stáva egoistická vraj láska k sebe samému, ktorá je však popretím pravej lásky, Prehnanie individualistickej kultúry, takéto pomílené chápanie lásky, na ktoré naráža pápež Benedikt, vedie k úpadku celej civilizácie, ktorú ovplyvňuje. Každý jednotlivec si nárokuje právo zaobstarať si za hociakú cenu tzv. šťastie z lásky, ktorá slúži iba sebe a to bez záväzkov. Iná osoba mu slúži len dovtedy, dokiaľ sa jedinec cíti s ňou šťastný. Ak sa už necíti šťastný, tak pomer prestáva. Na to netreba nejaké stále manželstvo. A keď už bolo uzavreté, tak obaja partnery sa zbavia starosti rozvodom a namýšľajú si, že takto vyriešia otázku aj detí, ktoré sú najväčšou obeťou rozvodu sociálna, ale najmä ľudská ujmaj je obrovská práve pre deti a pre zdravú budúcnosť rozvoja spoločnosti. Toľko z knihy, že aj kardinál, ktorý by sa mal zamýšľať nad, nad božími vecami a nad ľud... božou láskou, si všímal aj tie ľudské vzťahy a trápilo ho to a tak dal nejaké návody, ktoré ste aj počuli aj ďalšie v tejto knihe a je dobré si nájsť čas, si vypočuť niečo aj v duchovných otcov. To sú tí, ktorí vo vás majú plodiť Boží život, život Božích detí. To je naša identita. Keď sa stotožňujeme s titulom Duchovný Otec, ak nám protestanti pripomenú a celkom správne pripomenú, že aby sme sa nezodstovateli a nezodstovateli, aby sme tým odcovstvom moc nepreháňali. Pán Ježiš povedal, máte iba jediného Otca, ktorý je na nebi. Vy sa Otcom vôbec ani nevolajte ani majstrom, ani Otcom, ani učiteľom. Vy všetci ste bratia a sestry. Majú pravdu tí protestanti, keď týkajú katolíkov? Majú. Pretože najväčší titul Eminencia, Excelencia, Magnificencia a neviem, aké tituly, doktor, profesor, to sú tituly, ale najväčší z nich je otec. A no, nemáme sa vôbec volať otcami. A vraj máme hriechy. Mali by sme hriechy vtedy, keby sme sa hrali na otcov dôležitej, na bohov. Bohov otcov. To je strašná chyba, strašný hriech, že ja dávam pravidla, nerešpektujem nikoho, žiadne kresťanstvo, žiadne kresťanské hodnoty, ale ja, moje pravidlá tu budú platiť, a s niekým sa ja radiť nebudem a všetci ma musíte poslúchať, pretože ja som stvoriteľ, ja to tu všetko organizujem a ja som ten najdôležitejší. To je hriek. Toto kresťanský otec nikdy neurobí. Dobrý otec v rodine, keď má ženu, deti, tak si je hlboko vedomý tým, že toto je malá svätá rodina. Ja tu mám rolu otca, ale moje, ja sa nikdy nebudem hrať na otca s veľkým O, aj keď ma budú malé deti otcom volať, postupne im vysvetlím, že tu je nejaký väčší otec, ako som ja. Ja mám malinké odcovstvo od neho požičané a vediem tie deti k nebeskému otcovi a nebudem robiť svojim deťom niečo, čo im bude ubližovať duchovne, fyzicky, či sociálne, emocionálne, psychologicky Robím všetko preto, aby som toto, čo mi bolo zverené v tejto mojej malej rodine považoval za Boží projekt, nie môj projekt a všetko to odovzdám z Krista nebeskému otcovi. To sú skutočný otcovia rodín. A niečo podobné by mal robiť duchovný otec, čiže kniaz biskup o svojej dieceze, kniaz o svojej farnosti, kardinál o svojom národe a pápež s celým ľudstvom ako otec ľudstva. Máme pána kardinála, to je nikto, komu by malo byť, mal by mať záujem o to, eminentný záujem na tom, aby prosperoval, nie moja kariéra v prvom rade, ale Svetá círke, matka a môj národ hanec za tým, vedľa toho, ako chcete, a starať sa o to, nech v tom národe to pokračuje teda správnym smerom. A ak sa to v tom národe vychýli, ak tam je niečo nesprávne, a biskupy to bučí sa boja, či to nevidia, no tak ich varuje z toho Vatikánu, z takého nadhľadu, Tuto dajte pozor, ako nás varoval v tejto knihe nad rozvodmi. Nad okrádaním, bohatnutím jednotlivcov, alebo potratí sú to nejaký problém. To vyskupy dosť varujú. Na to sa zamerajú, to vyčítajú, ale tu, sa, tu sú aj ďalšie problémy, že tu je napríklad ústava, zákony tu neplatia, vládnu papaláši ktorí zneužívajú svoju moc viem o čom hovorím to dáte trestné oznámenie na nejaký trestný čin a nejaký niekto tam zneužije moc nejaká prokurátorka trestný čin sa vraj nestal to nikto neskúma a korupcia môže pokračovať veselo ďalej vy nemáte možnosť ako bojovať proti tej korupcii vlastne ako duchovný ešte máme môžeme sa modliť a beda tomu, kto prikrýva zločiny, bude mať na nich podiel. To by mal povedať ten, komu záleží. Kto chce byť duchovný otec, duchovná matka a to môžeš byť aj ty ako lajk, keď Ja majme telefón, prepáč, prepáč. Kto je tam?
6: Pavel, pozdravím ťa.
0: Prepa, ja tu rečným a som si povedz brad ľubov, čo máš na srdce.
6: Pozdravujem vás všetkých posluchačov rady a slobodný vysielač nech sa nah- nachádzajú na zemi kdekoľvek. No dovolal som sa tu zase opäť k vám po dlhšej dobe keď vravíš o týchto zákonoch tu teraz že každý nevie čo robí vladá nevie čo robí práva tak mal som pred asi pol rokom preštým mesiacmi trošku taký incident Uh, incident na okresnom úrade mesto nebude menovať.
0: Ohľadom tých rúšok, že ty si nenosil no, rúška no, a no, jak to no. vypálilo nedobre.
6: Áno, to, to, to bol na základe toho druhý problém. V ja som bol nezákladne uh, obvinený z takého prestupku, čo ani prestupkom nebol. Uh, podal som odvolanie na odbor opravných prostriedkov do Banskej Bystrice tohto prvostupneho rozhodnutia, kde som samozrejme úspel. Dneska mi ako tak prišla, bu- prišla odpoveď, že jednoducho správny orgán má v prípade nevhodnosti správania sa ako účastníka konania zákonné možnosti na to, ako sa so situáciou vysporiadať a túto aplikáciu poriadkových opatrení v zmysle paragrafu 45 ústavného stanoveného poriadku správny orgán neaplikoval ani poriadkovou pokutu, ani ma nevykázal skonania, no namiesto toho v rozpore so zákonom e, dodatočne spojil takéto jeho údajné nevhodné prejavy ako príťažujúcu okolnosť s prijednovanou vecou, to nemalo ani spoločné a, so, a so skutkom, ktorý sa mu kladie za vinu a uloží mu z toho dôvodu vyššiu fan- sankciu. Správny organ mal tiež e, možnosť prípadný incident, ak ho, ho vyhodnotil ako umyselné konanie v rozpore s zákonom oznámiť, takže oni mali oznámiť príslušnému orgánu na ďalšie vybavenie, hej, policie, regionálny úrad, úrad, verejného zdravotníca, čo neurobili. Takže ja som podal odvolanie a jednoducho v tom odvolaní som úspel, že rušia všetko v celom rozsahu. Takže, Ešte s nimi svetl, neboj,
0: presne, čo sa vlastne stalo. Vošiel si tuším do nejakého úradu bez rušky, čo sa je áno, vraj pandémie áno. a
6: zavolali tam na teba políciu, tak? Áno, ešte deň predtým som tam volal, že sa tam teda dostavím na to pojednávanie, ale že rúška, respirátoria, žiadne tieto dusitka jednoducho nenosím, tak som ich dopredu upozoril na to, že tam prídem bez toho, hej, aby vedeli. No ale do telefónu mi povedali, že ani nemusím chodiť, že teda odmietam sa zúčastniť pojednávania, čo nebola pravda. Ja som sa tam na druhý deň zúčastnil, tak tu na tom mám aj napísané, že obvinený sa na ústne povedávanie pre, prestupku dňa toho a toho včas dostavil. Pojednavacia miestnosť však bola zatvorená. Hej, po 15 minútach som volal pracovničke, ktorá mala so mnou prestupok pojednávať, že čakám pred pojednávacou miestnosťou. Ďalej ma obvinila z toho, že som e, trhal e, rušku stváre, na, na čo bola na mňa privolaná následne na to policajná hliadka. Hej, ktorá no to teda si toto robil. Ako? Nie, 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 práve som to nerobil, tak ja neviem. Z aj, to je rúžko tváre na také. Nie, to není pravda, hej, a Zí, ja som že to všetko hodnol, pretože to sa nestalo. Prečo že sa to nestalo, pretože to ona si tak vymyslela, že som je trhal rúško stváre. Hej, takže Čiže ani poličení. Nehrásnosť.
0: A všetci, to, neviem, neviem, a všetci to, neviem, sme museli nosiť koro 2 roky rúšky. Bola za to pokračovať. 30. a potom 350 euro. A realita je taká, čo ti toto policia potvrdila, že to bolo protiprávne, tak?
6: Áno, bolo to protiprávne, ale musel som si sám za to bojovať, až, až na druhom stupni som uspel, hej? Až na druhom, keby to nechám tak, a zaplatím to, ako v nebo a mama povedala, však ľudko, zaplat to, nech máš pokoj. Ale čo mám ja čo platiť, keď som to nespáchal? Čo mám čo platiť? A tu je pravda. Tak potom, načo tí ľudia, tí úradničky chodia do roboty, keď nerozumejú tej činnosti, ktorú robia? Oni sa tomu nerozumejú. A takto zavadzajú ľudí, ťajú z nich peniaze, hrivo ich obvinujú a jednoducho píšu také veci do rozhodnutí, ktoré sa aj nestaví.
0: Ja som Čiže, sa tomu toto, čo sa postavil. udialo dva roky, že sme všetci museli nosiť no. rúška. My len krátko, no. v tých úradoch potravinových predavačky stále, to bola vraj Polícia to kontrolovala, nanocovala, čiže to bola... Sama polícia priznala, že to bola neprávosť, za ktorú sa policia neuspravedlnila a cirkev. všetci tí, ktorí ste vykonávali túto a iné predpisy, ste mali podiel na tej neprávosti. Robte ano, sa to, podiel na
6: Mali podiel, na vine. Mali podiel tak, na vine. aby sme
0: ich mali vyzvať.
6: A kto má podiel na vine alebo zakrývá vinu, ako keby to bol aj spáchal.
0: Hej? Pretože to Takže sa popiel. fakt nepatrí. Takto roztrusiť vírus, no. doplašiť no. ľudí, takto no. robiť násilie, vyhadzovať ich z práce, pokutovať ich. A tí právnici, čo sa ozvali pani Krajníková Vájs, pozbavili ich svojich právnych, eh, zobrali im licencie, nanucovali, vy, vymáhali, ale, Onže ale, zakazovali, nepravosti pokutovať... robili... Ale pokutá, ste to robili, tak robte za to pokáne, odíďte z úradov, alebo sa osprevedlňte, lebo vám bude hamba za to. Presne tak. Na čo
6: chodia také pracovníčky úradu do úradu, keď sa nerozumejú tej robote, ktorú robia? To, toto by ma strašne zaujímalo. To by ma strašne zaujímalo. Na čo ide ona ráno do roboty, keď nevie si vykonávať svoju činnosť tak, ako treba? Na čo tam potom sedí na
0: terisi? No, Boli sa, robi sa, to, čo je povedia zhora. No a to, že sú to neprávosti a že my v cerkvi máme povinnosť sa odvážiť sveto neposlúchať tieto bezprávia a myslíme si, že my sme kresťania, my sme buddhisti doplašení, buddhisti v úradoch. To je naša hamba. Čo toto my produkujeme? Kde to ten národ vedieme?
6: Ja sa vyjadrujem všade, že mňa nie je slobodno zastrašovať, aj pracovníčky som povedal, nezastrašujte ma, ja sa dokážem braniť a reku, máte to dopredu prehnate, teda prehnaté, a vysmiela sa mi do tvary. A tu po podroku je pravda, držím patrika v ruke. Tak potom prečo sa vysmiela?
0: Bratu Bahu, ja ja... za to, že si to povedal do verejnosti, no. pretože uh, nebude, raz nebude, sa všetko prevedal. Lebo, prevaný, lebo prevaný, sa pravda sa... je len jedna.
6: Pravda je len jedna. A človek si musí za ňu stáť, za tou pravdou, aj keby som tam mal stáť sám, tak tam budem stáť.
0: No ako si vedel, že máš pravdu? No, však viem, však vám... Nie som však to bola kontakt- strašidelná pandémia, však to bol strašidelný vírus, však, všetky médiá kodkodákali na celej planéte tisíce mŕtvych. Ako si ty vedel, že máš pravdu?
6: Však všetko živé potrebuje dýchať, aj zvieratá, aj ľudia, aj rastliny. Prečo by som nemol ja? ako som vedel.
0: Dal ti to aj nejaký dieťa, pocit, pocit dali ti to nejaký dieťa, rozum narodí, a dala ti to dieťa, aj odvaha, sa... lebo oni mali takisto taký pocit, že sa tu deje neprávost, ale nemali túto odvahu, akú si prejavil, bratu.
6: No aj dieťa, keď sa narodí, tak sa prirodzené nadýchne a keď sa nenadýchne, tak ho buchnú po zadku a už ide. Nie? No. Či mu dajú ruško na hlavu, alebo čo? Ve to je blbosť, to je totálna blbosť. To je výsmeh blbosť do očí pravde. To je strašné. Toto ja nechápem.
0: Zase, ne? no keby tu, bola, keby tu bola žotačka, alebo ebola, a bola by ozaj pandémia, tak by to bolo teda polobito. Áno, ale žiadne rúško, rostné, ani rúško, Ale bola tu pandémia? Církev, spíšujeme si svedomie církevným predstaveným. Bola tu nejaká pandémia? Či to bola pandémická fraška?
6: Neudopandémia, hej, oni si dačo čo vymysleli,
0: nič. Keby to
6: vážne dačo čo bolo, ako si len nebola žltačka, alebo kadia iná chrontačka s prepačením, tak žiadne rúško ani dusítko na tvári ti nepomôže, ani igelitku, keby si nasadíš. To ti nepomôže voči tomu. Tak potom neviem, na čo sa tu všetci hrajú alebo sa hraví, alebo sa ešte len budú hrať. Lebo to je proti zdravému.
0: Bola to skúška, ako sme na tom so zdravým rozumom aj s nejakou kresťanskou vierou. To len našu rozmaznanú bohosť modernú. A
6: strach, a strach, neopostatený strach, neviem ani z čoho. Strach,
0: no chrú, pretože keď
6: ľudia tak... nevedia, čoho sa boja, tak e, nevedia to na základe toho ani eliminovať, ani obísť, ani sa voči tomu brániť, lebo nevie, čoho sa bojí chudák. Keď som sa takov spýtal, čoho sa bojíš, na čo to máš natvádiť, no lebo povedali, a čoho sa bojíš, no kývou plecami. Keď nevieš, čoho sa bojíš, tak najhoršia smrť je, smrť je Vieš, to zabuli?
0: presne bolo, keď vieš? presne ťa, keď ťa máme, už končíme reláciu, a, uh, skús nájsť v tom dokumente, ak ho máš. ako to presne tá policia formulovala, lebo nám tu bulikali aj policajti zneužití, že tu je pandémia a ty máš povinnosť nosiť rušky, lebo to povedal hygienik, lebo iných zabiješ, aj seba, aj iných. A teraz to ako policia formuluje po nejakej... To, že, že znalo zákona
6: neospravduňuje, ale toto nevyšlo v zákone, toto vyšlo iba v nariadení alebo taká vyhláška, ale
7: znalosť,
6: ne, neznalosť nariadení a vyhlášky ospravduňuje. Hej, ty, ty máš zákon vedieť a keď to nevyšlo v zákone, tak teba taká nariadenie alebo vyhláška nemusí zaujímať. Tak to je v ústave. To zjednoduše nepovedané.
0: Okay. Je ja, tak to tak sa z toho vyplývame. Čiže to pandémia zbola, vyhláška, ale, ale že nebolo to zákonne. Áno, lebo znalo tak, zákona neospravodlňuje.
6: To, v tom prípade by mali pravdu, keby to bolo v zákone. Že znalo zákona neospravodlňuje. Ale toto bolo nariadenie alebo vyhláška. A, a nemáš ty povinnosť vedieť na nariadenie a vyhlášku. Máš povinnosť vedieť zákon.
0: Takže tu ja, je to. Na tom, to no, tak to si stojí. nás poučil, bratu. Ale vďaka no, ti za odvahu. To a ostatní, poučte sa z toho, že všetko sa na niečo deje, aj toto, čo sa udialo, nás testovalo, prídu ďalšie skúšky a ťažšie skúšky. Tak. Pratu, veta, na záver končíme. Povedz, no, dobre,
6: pozdravím všetkých ľudí, slobodné vysielača, ktorí ma počujete aj na Slovensku, aj inde, že netreba sa báť a treba stať vždy za, svoj, za svojou pravdou, aj keby ste tam mali stať sám a za svojím zdravým rozumom a treba sa riadiť sám sebou a svojim rozumom, pretože čas všetko ukáže, čo človek dokáže. Majte sa zatiaľ pekne, vám ešte príjemný zbytok pracovného týždňa a pekný
1: víkend. Do počutia.
0: Ďakujem. Ďakujem.